0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram do Diário do Burnout. E esse é o vídeo O Enorme Problema do Isolamento no Burnout. Eu já falei aqui no canal sobre a solidão da pessoa que tem burnout, né? porque a gente ouve um nível de groselha constante e muito alto. De todo mundo que está à nossa volta, desde as pessoas que a gente convive é, e confia e não esperava ouvir groselha, até as pessoas que a gente passa a conhecer, profissionais de saúde, terapeutas e médicos que deveriam ajudar a gente a entender melhor, aceitar e tratar o burnout. E qual é a nossa tendência? A gente se isolar. Então, é, você tem ali a solidão da pessoa que passa a não ter com quem se abrir, quem, em quem achar apoio, é, às vezes em quem confiar para trocar uma ideia, dizer como se sente, mas a gente tem também um isolamento que a gente acaba, assim, a, que, a, que a gente acaba se impondo e é muito fácil de entender isso porque se eu osso groselha de todo mundo quando eu saio de casa, eu não saio mais de casa. Simples assim. Se eu ouço groselha de todo mundo com quem eu converso no Facebook, eu não converso mais com ninguém no Facebook. Se eu ouço groselha das pessoas dentro da minha casa, eu não saio mais do meu quarto. Simples assim. É fácil da gente entender e é fácil da gente justificar pra nós mesmos por que a gente faz isso. Então assim, não é que eu queira me isolar, mas eu não tenho opção. Porque se eu der um passo pra cá, eu vou ouvir merda. e não tô afim de ouvir merda, me faz mal faz eu me sentir é, mais assustada ainda, me, com menos estrutura, é, menos confiante, é mais difícil de eu entender como é que eu vou ter saída disso daqui, é, aciona gatilho, eu me sinto mal, enfim, é mais do que triste, é deprimente, é um cu. Então é fácil da gente justificar para nós mesmos porque que a gente está se isolando, só que é a pior coisa que a gente poderia fazer pela nossa saúde mental, física, pela nossa recuperação, por nós mesmos. É a pior coisa que a gente pode fazer: se isolar das pessoas. Porque se a gente se isola, a gente está fugindo, a gente está impedindo a gente mesmo de aprender, de crescer, de mudar e, portanto, de se recuperar, gente. Quanto mais você se isola, mais você está colaborando para a doença e menos para a recuperação. Mais longe está ficando a possibilidade de você se recuperar, de você se curar. O negócio é que a gente está vindo de muitos anos em que a nossa percepção era é, de que a nossa vida é muito difícil, a nossa vida particularmente é muito difícil, é, é muito, o mundo é muito injusto, a gente está é, se esforçando pra caramba e ninguém ajuda, ninguém reconhece, as pessoas estão um pouco se fodendo pra gente, Entendeu? Essa é a, é a forma que a gente foi moldando o nosso, nosso pensamento, o nosso ponto de vista em relação às coisas de trabalho, de relacionamentos, da vida de uma maneira geral. E quando a gente chegou no burnout, isso já era, em algum lugar da gente, uma certeza. Na hora que chega o burnout, é como se você carimbasse, é oficial, minha vida é uma bosta... Eu não tenho, não tenho o que eu possa fazer pra sair da merda, porque quanto mais eu tento, parece areia movediça, mais eu me afundo. Então, realmente, não tenho o que eu posso fazer. As pessoas não entendem, ninguém me ajuda. Então, é isso. Mas, mas não é isso, né, gente? Não é isso. É, não dá pra gente viver a partir dessa dinâmica. Isso é uma percepção maluca que a nossa cabeça criou à medida em que a gente foi uh, sofrendo algumas coisas, não sabendo lidar com outras... É, inventando algumas coisas A nossa ansiedade ajuda a gente a inventar algumas coisas A gente fica com medo E medo é o que? É uma ilusão Então a gente foi criando algumas coisas Foi juntando com as crenças negativas que a gente tinha Elas vão aumentando Nós vamos criando novas E isso tudo vira Parece que é uma certeza Parece que a gente decodificou a vida Mas, mas não é É uma maneira maluca da nossa mente entender O que está acontecendo à nossa volta a gente precisa agora aprender a lidar com as coisas apesar das groselhas que a gente ouve. Porque, gente, todo mundo ouve, é, ouve groselha. Todo mundo. No mundo inteiro não tem uma pessoa que não ouça groselha. Dalai Lama ouve merda. Um ermitão se encontrar alguém vai ouvir uma groselha. Todo mundo ouve groselha. É igual problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Você não tem mais problema que os outros. Seus problemas não são piores dos que os outros. Apesar de você acreditar nisso firmemente agora. O negócio, o, o que faz a gente é, ser feliz ou não. Ser leve ou não. Ser alegre ou não. É como a gente encara esses problemas. É como a gente lida com essas groselhas que a gente ouve. Ó, É que nem... É, Sabe quando uma criancinha entra na escola? Criancinha pequenininha vai pela primeira vez na escola. Toda criancinha, quando entra na escola, acontece o quê? Pega todas as doenças. A coitada da criança passa não sei quantas semanas, e pega uma virose, Sara pega uma gripe, Sara pega conjuntivite, Sara pega. É o tempo inteiro a criança, uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque ela estava em casa, protegida, convivendo com as pessoas ali, do, do círculo familiar dela de repente ela é exposta a um monte de criança um monte de criança então é, elas ficam trocando <risos> bactérias, vírus, micróbios e aí qual é a a, a solução que existe para isso? é você pegar seu filho de volta trancar ele em casa e não deixar mais ele sair? à vontade, imagino que seja essa mas é a pior coisa que você pode fazer o seu filho porque se você coloca ele trancado dentro de casa o que, que essa criança vai virar? Nada, então você precisa manter o sangue frio, mantê-lo na escola e cuidando ali de tudo que vai acontecendo, porque vai chegar uma hora, num, num período que não é tão longo, em que essa criança vai criar os anticorpinhos ali de tudo e vai passar a estar protegida mesmo no meio do mundo, mesmo no meio das cidades, das sujeiras, das doenças, dos espirros, das crianças, de, entendeu? Eu lembro que teve uma novela, só que eu não lembro que novela era. Que tinha uma menininha que era cega. E a mãe dela, assim, parecia um capa em cima dela. Porque ela tinha medo que a menina se machucasse, a menina era cega. Então tudo ela fazia pela menina, tudo ela evitava que a menina tivesse contato, tudo ela ia junto, o que ela pudesse fazer pela menina, ela fazia. A menina acabava vivendo assim dentro de uma redoma, e a menina que foi crescendo e aquilo foi incomodando, ela queria ser livre, ela queria fazer as coisas, queria ser uma criança como outra qualquer. E eu lembro que aí tinha um personagem adulto que era cego, que conhece a menininha e conhece a mãe dela, tudo, e ele passa a ensinar algumas coisas à menina, pra menina, pra, pra menina poder se virar, é, porque à medida em que a mãe ia fazendo tudo pra ela, ela não ia aprendendo nada, então ela era realmente muito vulnerável. Mesmo tendo crescido, ela era como se fosse um bebezinho, e ele vai ensinando pra ela algumas coisas, pra ela aprender a se virar, pra poder andar, pra poder ir até ali, subir uma escada, atravessar uma rua, falar com as pessoas, se defender, se proteger, estar sempre é, menos vulnerável do que uma criancinha, porque pensa, como é que essa criança ia virar uma adulta? não tem, ela ia ter que ficar trancada em casa o tempo inteiro, e aí à medida em que ela vai aprendendo como faz as coisas, a ser mais livre, a ser mais independente ela vai virando simplesmente uma criança normal, feliz, que brinca, que passeia, que anda, que apronta enfim, é a gente esteve se protegendo durante muitos anos do que a gente entendia que eram os perigos. A gente estava se protegendo da doença das pessoas. É, a gente mora numa, numa sociedade, está passando um helicóptero e eu estou ignorando porque estou no meio do raciocínio. A gente mora ali numa sociedade em que a, a autoestima das pessoas é medida pela produtividade delas. Você só é alguém se estiver produzindo, trabalhando, exausto, virando noite. Se você estiver galgando cargos e comprando coisas com seu salário, mostrando para as pessoas que você está bem. E quando as pessoas... É, que ficam infelizes por ter que, que viver a vida dessa forma, porque não é uma coisa normal, não existe mais ócio, não existe mais lazer não existe mais descanso em todo momento, você tem que estar tá produzindo, postando mostrando, dividindo, compartilhando e opinando, é um estresse isso para todo mundo, então na medida em que alguém enxerga a gente, que tá ali a caminho de um burnout, ou seja, numa situação física e mental e emocional, pior que a deles, eles vêm pra cima vêm pra cima da gente e a gente faz o que? Absorve leva o lixo emocional deles pra nossa casa, a gente fica remoendo a gente se sente uma merda, a gente fica com vergonha a gente fica é, se sentindo menor a gente não sabe o que fazer, se sente impotente a gente está ali somando os problemas das pessoas na nossa vida. Não que eles não façam isso, mas as pessoas são diferentes. As mecânicas e as dinâmicas são diferentes. O que a gente precisa entender é como funciona com a gente. As outras pessoas vão para terapia delas e entendem o que está acontecendo com elas. A gente está pegando as doenças de todo mundo. Agora que nós chegamos no burnout... Nós temos duas opções, ficar trancado em casa pro resto da vida, isolado das pessoas, não ouvindo groselha, mas não vivendo. Ou a gente agora vai criar nossos anticorpinhos para poder de novo sair no mundo e ficar feliz, contente, independente, alegre, fazendo tudo que a gente quer como qualquer outra pessoa. Ou, ouso dizer... Melhor do que qualquer outra pessoa, porque nós vamos ter criado ali um nível de saúde mental para nós maior do que a média, então nós vamos ter a capacidade ali de poder lidar melhor com tudo o que acontece na vida de todo mundo. A gente não vai mais achar que a gente é, é injustiçado e sofre bullying de Deus e tudo na nossa vida é mais pesado, simplesmente porque não é. Nós vamos aprender a olhar isso e se reconhecer que não é. Como a gente cria anticorpinhos? Lendo, fazendo terapia, observando, tentando, experimentando, compreendendo, orando... Qualquer coisa que faça você se sentir bem, qualquer coisa que colabore com o seu autoconhecimento e com o seu desenvolvimento pessoal. Terapia é fundamental e você vai complementando com as coisas que fazem sentido pra você. Pra que você consiga, um dia, ouvir um cuzão falando merda pra você tentando te diminuir, tentando desdenhar das coisas que você conquistou, das melhoras que você teve, você simplesmente não sofra com aquilo, porque os cuzões vão continuar falando cusonice pra gente e pra todo mundo. A gente precisa aprender a se defender disso, criar nossos anticorpinhos pra e trabalhar e dar uma merda e a gente conseguir lidar com aquilo de uma maneira saudável pra gente entrar num relacionamento e não ser o que a gente esperava e a gente conseguir lidar com isso de uma maneira saudável para que a gente consiga lidar com a vida de uma maneira em que a gente seja feliz de uma maneira leve que a gente seja independente emocionalmente e não que a gente fique trancado com o medo, assustado criando na nossa cabeça todas as loucuras que o burnout ajudou a gente a fortalecer e que faz da gente uma pessoa infeliz, completamente impotente e passiva, à mercê das vontades das pessoas do mundo de Deus, não é assim que funciona. Nós já fomos para a escolinha, a gente já ficou doente, agora vamos criar anticorpinhos para que a gente possa seguir feliz, saudável a partir daqui. Quanto mais você se isola, menos você está permitindo para o seu corpo e para a sua mente que eles se recuperem. Quanto mais você se isola, mais você está colaborando para ficar estressado, doente e infeliz mais tempo. Essa aqui é a verdade. Eu sempre falo isso: o burnout apareceu na nossa vida não é um castigo. Ele apareceu na nossa vida para que a gente co conseguisse entender finalmente que estava errado do jeito que a gente estava fazendo, que não estava dando certo, que a gente estava infeliz, que não era legal e que a gente precisava mudar. Então, nós precisamos mudar. Enquanto a gente não aprender e não mudar, tudo que a gente precisa aprender e mudar na nossa vida, nós não vamos sarar. É simples assim. Então, você se isola, você foge, você não melhora, não muda, não cresce, não amadurece, não resolve nada. Você continua infeliz e doente. A escolha é sua. Eu preferi me jogar na vida. Eu ouço merda todo dia. Gente, eu tenho um canal no YouTube que fala de uh, burnout, com uma página no Facebook, com uma página no Instagram. Quanto de merda vocês acham que eu ouço? E vocês acham que eu não ligo? Nossa, eu já fiquei sem dormir por merda que eu ouvi aqui. Mas eu já falei isso, isso no vídeo também, eu fui aprendendo a conviver com as pessoas, eu fui tentando entender e fui conseguindo entender. Por que as pessoas falam isso, acham isso, pensam isso, se sentem daquela maneira? Por que eu ouço dessa forma, me sinto assim, como eu reajo? Porque quando você entende, você consegue mudar. Eu levo isso para terapia, eu leio sobre, eu penso, eu escrevo para organizar o raciocínio, eu troco bola com as pessoas, porque sempre tem alguém que não é cuzão. É impossível 100% das pessoas à sua volta serem cuzonas. Nem que você comece a frequentar alguns grupos, algumas páginas na internet para achar pessoas que têm, que estão passando pela mesma coisa que você, que é a mesma consciência que você. Tá? Se isolar, fugir, se trancar em casa é a pior escolha. Quando você se tranca em casa, você tá falando assim: atenção, vida! Quero continuar do jeito que tá. Quero que essa merda seja infinita. Quero viver na merda, chafurdar na merda, tô na merda até aqui. Tô adorando, uhul! Quero continuar assim. Eu então, não sei. Aí é uma escolha sua. A minha foi: quero sair dessa merda! Atenção, vida! Vou me dedicar aqui, vou me esforçar, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para conseguir sair da merda. E aos poucos eu vou saindo, porque não é areia movidiça apesar de parecer, é só a lama. A gente vai conseguindo sair da lama, lavando-se, limpando, e a lama que tava aqui no pescoço vai descendo, uma hora tá só no pé e uma hora não tem mais. Tá? É um processo longo, às vezes a gente olha e dá desânimo, que você fala, ai meu Deus, eu não sei se tá melhorando porque a gente resiste, mas, sim, a gente vai melhorando à medida que a gente vai se esforçando. O negócio é a gente não desistir, porque é mais fácil desistir. O negócio é a gente não fugir, porque é mais fácil ficar trancado em casa. Ok? É isso. Todo domingo tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops, e aos poucos eu vou colocando todos aqui, para você que prefere fingir que isso é um podcast. Perguntas, sugestões, dúvidas, ou se você precisar de um ombrinho amigo, Diário do Burnout, e os meus inboxes no Instagram e no Facebook estão sempre abertos e eu consigo responder todo mundo. Até o próximo!